0: Das Schlimmste steht uns noch bevor. So könnte man die Botschaft des jüngsten Berichts des Weltklimarats zusammenfassen. Mit ungewohnter Deutlichkeit warnt das Gremium der Klimawissenschaftler, das 2007 den Friedensnobelpreis erhielt, vor den Auswirkungen einer aus dem Ruder laufenden Erwärmung. Insbesondere die Folgen für die Nahrungsmittelproduktion werden von den Wissenschaftlern so dramatisch beschrieben wie nie zuvor. Niemand auf diesem Planeten wird von den Auswirkungen des Klimawandels verschont bleiben, warnte der indische Wirtschaftswissenschaftler und Vorsitzende des Weltklimarats Rajendra Pachuri bei der Präsentation. Mein Kollege Stefan Fuchs hat den KIT-Klimaexperten Professor Andreas Fink gebeten, den über 2000 Seiten umfassenden Bericht zu kommentieren. Herr Professor Fink, Anfang April hat der Weltklimarat den zweiten Teil des Sachstandsberichtes im japanischen Yokohama veröffentlicht mit über 2000 Seiten. 309 Wissenschaftler aus 70 Ländern haben da zusammengearbeitet. Die Botschaft ist, was wir schon gehört haben zuvor, vielleicht ein bisschen klarer noch. Der Welt droht eine Katastrophe, wenn es nicht gelingt, die CO2-Emissionen deutlich zu verringern. Nicht nur steigende Meeresspiegel, Hitzewellen und Überschwemmungen, sondern auch die Folgen für die Nahrungsmittelproduktion werden erheblich sein. Es sind Szenarien evoziert worden, in denen es zu massiven Wanderungen, Flüchtlingsbewegungen könnte Also dringender Handlungsbedarf, die Reaktionen der Politik dagegen vorsichtig formuliert verhalten. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum die Erkenntnisse der Klimaforscher so wenig politische Beachtung finden?
1: Also, da kann man sicherlich zwei Aspekte nennen. Zum einen muss man ganz offen sagen, sind die Erkenntnisse, die jetzt im jetzigen Sachstandsbericht zutage kommen, im Wesentlichen identisch mit denen vor, von sieben Jahren, da sehr viel Aufmerksamkeit gefunden hat, so dass eigentlich gesagt werden kann, wir kennen die Problematik schon, es ist nicht sehr viel Neues. Außer, dass wir jetzt noch mit größerer Sicherheit als vor sieben Jahren sagen können, dass die Auswirkungen erheblich sein können. Also der Neuigkeitsfaktor ist nicht mehr so groß wie vor sieben Jahren. Eine zweite Erklärung, die ich persönlich sehe, ist, im Moment sind andere politische Probleme auf der Agenda der Staaten, zum Beispiel in der EU die EU-Krise oder internationale Krisen. Und sowas drängt diese Umweltprobleme eindeutig auf der politischen Agenda nach hinten.
0: Nichtsdestotrotz ist die Sprache doch etwas klarer als vorher. Diese Sachstandsberichte sind traditionell ja sehr vorsichtig formuliert. Diesmal, was auffällt, ist, dass doch sehr dramatische Dinge prognostiziert werden?
1: Also das trifft insbesondere auf den von Ihnen angesprochenen zweiten Teil der sogenannten Auswirkungen des Klimawandels zu. Die Auswirkungen werden dramatischer geschildert als noch vor sieben Jahren, weil es viele Arbeiten zu diesem Thema gegeben hat. Beispielsweise in den Ländern der dritten Welt, Südostasien, Ozeanversauerung, Meeresspiegelanstieg, Korallensterben, Versalzung von Reisfeldern in Deltagebieten. das sind alles Punkte, die doch die Schärfe des Problems jetzt viel deutlicher klar werden lassen.
0: Ozeanversauerung, das bedeutet Aufnahme von CO2 durch die Ozeane. Warum ist das in den tropischen Gebieten der Erde stärker spürbar als anderswo? Also die Auswirkungen sind einfach dahingehend stärker,
1: Stichwort Korallenriffe. Wir wissen, dass durch die erhöhte Säugehalt des Ozeanes weniger Korallen gebildet werden können. Zudem gibt es die Ozeanerwärmung. Diese Erwärmung führt zu einer Ausbleichen der Korallen und langfristig zum Absterben der Korallen, ohne dass es zu Neubildungen kommen kann. Korallen sind Lebensraum für viele Fische, die eben dort gefangen und zur Ernährungssicherung dienen. Korallen sind aber auch Schutz vor Sturmfluten von tropischen Zyklonen.
0: Die Tropen insgesamt sind augenscheinlich am stärksten von den Auswirkungen dieser Erwärmung in Mitleidenschaft gezogen. Warum ist das so?
1: Das kann man vielleicht an Beispielen klar werden lassen. Das Beispiel Vietnam. Vietnam ist ein Reisproduzent, exportiert viel Reis. Und die größten Reisanbaugebiete liegen im Mekong-Delta und auch im Delta des Roten Flusses. Diese Deltagebiete sind durch den Meeresspiegelanstieg gefährdet. Es kommt eben zu einer Versalzung des Grundwassers. Der Meeresspiegel steigt an. Es kommt eben dazu, dass Reisfelder in dieser Region aufgegeben werden müssen einerseits. Zusätzlich ist die Vorhersage, mehr extreme Flutereignisse in diesen Regionen. Das wird ebenfalls die Reisproduktion dort beeinträchtigen. Und schließlich auch gerade im Delta des Roten Flusses vermehrt starke tropische Zyklonen mit ihren Sturmfluten. Alle diese Faktoren führen dazu, dass der Reisertrag dort deutlich sinken wird und dementsprechend eben weniger Reis in der Region, aber auch weltweit zur Verfügung steht.
0: Die Monsune spielen auch eine große Rolle für die Landwirtschaft in diesen Bereichen. Gibt es Anzeichen, dass die Monsunregelmäßigkeit sich verändert?
1: Es gibt Anzeichen dafür, dass die Variabilität der Monsune von Jahr zu Jahr stärker wird. Wieder Stichwort starke Überflutungsereignisse innerhalb eines Monsunes, längere Trockenereignisse. Während die Gesamtsumme der Niederschläge sich nicht so sehr ändert nach unseren Projektionen, werden diese Extremereignisse deutlich stärker. Und die Extremereignisse sind es, die auf die landwirtschaftliche Produktion rückwirken.
0: Die Vorstellung, dass es auf der anderen Seite Klimazonen gibt, die durch die Erwärmung profitieren, ist eher wieder in den Hintergrund geraten. Auch in Europa wird es Probleme geben, durchaus großer Natur.
1: Ja, also eine Region in Europa, von der wir wissen, dass sie mit Sicherheit in große Probleme kommen wird, ist der Mittelmeerraum. Dort nehmen die Niederschläge ab. Das ist eine relativ sichere Projektion für die Zukunft mit entsprechenden Auswirkungen für Landwirtschaft, aber auch Tourismus in der Region. Wasserverfügbarkeit wird ein großes Thema im Mittelmeerraum in den nächsten Jahrzehnten sein. Bei uns in Deutschland sind die Auswirkungen weniger klar. Auch hier gibt es Anzeichen für vermehrte Trockenperioden im Sommer, ohne dass jetzt die Sommer mit Sicherheit trockener werden. Es geht wieder um diese Extremsituationen. Verlängerte Trockenperioden bedeuten auch immer Stress für die Pflanzen in der Landwirtschaft.
0: Wenn es auf der Seite der Politik keine Reaktionen gibt, so gibt es auf der Seite der Industrie sehr wohl welche. Der Ölkonzern Exxon zum Beispiel hat in Reaktion auf diesen Sachstandsbericht von einem Grundrecht auf Energie gesprochen. Aus diesem Grunde müssten alle Energiequellen ausgeschöpft werden. Also ein Low Carbon Szenario käme für solche Global Player nicht in Frage. Sind die wirtschaftlichen Gegenkräfte gegen ein Umsteuern in Bezug auf die CO2 Emissionen übermächtig?
1: Die sind in der Tat sehr mächtig und für mich als Wissenschaftler auch zum Teil sehr frustrierend, dass unsere Erkenntnisse eben nicht umgesetzt werden aufgrund dieser Gegenkräfte. Ein Beispiel möchte ich hier mal nennen. Das sind die sogenannten Schwellenländer. Dazu gehört Indien, dazu gehört China. Dazu gehört Brasilien. Diese Schwellenländer wollen ihr Wachstum nach wie vor auch auf einer kohlenstoff-, öl- und kohlebasierten Energie gründen, weil es ihnen einfach im Moment zu teuer ist, auf diese erneuerbaren Energien umzustellen. Für sie ist das eine Wachstumsfrage, zum Teil auch eben verständlich, aber aus diesen Ländern kommt also ganz klarer Gegenwind gegen eine Low-Carbon-Zukunft.
0: Sie haben gesagt, es ist frustrierend. Wie sind denn Ihre persönlichen Perspektiven? Wird es da jetzt bis zur Jahrhundertmitte ein Umsteuern geben oder müssen wir uns damit abfinden, dass wir unter Umständen mit Geoengineering so ein Notfallprogramm erfahren müssen?
1: Also ich ganz persönlich hoffe, dass Deutschland mit seiner Energiewende erfolgreich sein kann und ein Beispiel für die Welt ist, wie man eben eine sogenannte Low-Carbon-Zukunft auch ökonomisch sinnvoll umsetzen kann. Das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiges Experiment. Und meine Hoffnung geht dahin, dass es hier gelingen wird. Geoengineering ist für mich als Wissenschaftler ein rotes Tuch. Denn wenn wir in das Klimasystem noch weiter und angeblich kontrolliert eingreifen, dann muss ich sagen, sind unsere Kenntnisse so, dass unerwünschte Nebenwirkungen dieses Geoengineering absolut nicht auszuschließen sind. Aber ich sage ganz offen, man muss darin forschen in diese Richtung, denn das könnte im Endeffekt dann nur noch die letzte Lösung sein.